0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Começamos mais uma edição do Eldorado Expresso, a de número 260, que configura também um ano de Eldorado Expresso no ar, não é? em abaixo?
2: É isso aí. Carolina Ecolim, voltando das férias hoje. Um ano no ar com o Eldorado Expresso, sempre aqui na hora do almoço, trazendo as principais notícias do dia em 15 minutos, né? Ou mais ou menos isso. Mais ou menos.
1: Né? Primeiro nas ondas do rádio, aqui na Rádio Eldorado. E também, já já, a versão em podcast para você ouvir a hora em que você quiser.
2: Você já sabe quem somos nós. Ela é a Carolina Ecolim. Uhum. Eu sou o Raíssa Isso. E estes são os destaques desta terça, 4 de fevereiro de 2020.
0: Expresso.
1: O governo envia ao Congresso um projeto de lei que regulamenta a quarentena no combate ao coronavírus. Especialistas, como o infectologista da Viuip, questionam a eficácia da medida.
2: A produção industrial brasileira cai pela primeira vez em três anos, puxada pela tragédia da Vale em Brumadinho.
1: E ainda as complicações no início da corrida eleitoral americana e a campanha nos Estados Unidos do documentário brasileiro Democracia em Vertigem para conquistar o Oscar.
0: Eldorado Expresso.
2: A largada da eleição democrata, da prévia democrata da campanha presidencial de 2020 nos Estados Unidos foi marcada por incerteza na madrugada de hoje em meio ao atraso na contabilização dos resultados das prévias do partido em Iowa. A direção estadual do partido democrata apontou inconsistências na forma de cada zona eleitoral reportar números e o vencedor só será conhecido nesta terça-feira. Para uma comparação aqui, em 2016, 90% dos resultados já eram conhecidos por volta das 10 da noite, mas ontem nada estava contabilizado no mesmo horário. O pré-candidato democrata à presidência Bernie Sanders anunciou que ele mesmo lidera a votação com base em dados internos de sua campanha. Direto de Iowa, nos Estados Unidos, a correspondente do estadão Beatriz Bula explica como o presidente Donald Trump, está usando as prévias para criticar os opositores democratas.
3: O coordenador de campanha do Trump aproveitou esse momento e já falou que isso mostra o colapso do Partido Democrata, que não consegue nem dirigir um caucus, que é como se chama o sistema de prévia aqui em Iowa em alguns outros estados também. Ele fala, né, eles não conseguem nem dirigir um cocos e querem dirigir um governo. Então com certeza vai ser usado como uma crítica aí pelo presidente Donald Trump.
2: E o Partido Democrata em Iowa descartou a possibilidade de ter ocorrido um hackeamento do sistema ou algum tipo de insegurança. É o Dourado Expresso.
1: Enquanto isso, por aqui, o projeto de lei que estabelecerá regras fixas para quarentenas sanitárias foi enviado hoje ao Congresso. A gente tem informações com o Tiago Faria. Oi, Tiago.
4: O governo enviou agora há pouco ao Congresso o texto do projeto de lei que trata sobre as medidas sanitárias necessárias para enfrentar o coronavírus aqui no país. O projeto deve ser votado ainda hoje. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, marcou uma sessão para as 19 horas, a primeira sessão do ano depois do recesso parlamentar. Esse acordo para que seja votado em caráter de urgência foi feito com o próprio presidente Bolsonaro, pelo Maia, e a ideia é que os deputados votem esse projeto antes de o Brasil ir lá buscar os brasileiros que estão na cidade chinesa de Wuhan. O governo estima que cerca de 40 o número de brasileiros na cidade chinesa, que é o epicentro da epidemia do coronavírus, e a intenção após eles desembarcarem, é deixá-los em um período de isolamento, um período ali de 18 dias, segundo o ministro da Saúde falou ontem. O problema é que a falta de legislação específica sobre quarentena, não existe hoje no Brasil No Brasil, uma lei específica que trate sobre quarentena, então a falta dessa legislação poderia dar margem para que algum desses brasileiros que voltassem da China se recusassem a ficar isolados quando eles desembarcassem aqui. Então a ideia é votar esse projeto hoje, e até sexta-feira buscar os brasileiros que estão lá em Wuhan. O governo ainda não, não definiu onde vai ser feita essa quarentena. Estão sendo analisadas a cidade de Anápolis, aqui no interior de Goiás, Florianópolis, em Santa
2: Catarina, e uma cidade do Nordeste que ainda não foi definida. O infectologista Davi Uip diz que já está em Brasília um pedido de antecipação da vacinação contra a gripe em todo o país. O motivo? Coronavírus. O ex-secretário de Saúde de São Paulo defende a liberação da imunização pelo governo federal para evitar que dois vírus com sintomas parecidos circulem durante o inverno brasileiro. Ontem, inclusive, eu participei da reunião do Conselho Estadual, do Conselho Superior de, de Gestão da Secretaria de Estado, uma posição da Secretaria de Saúde que eu entendo muito interessante, levar ao governo federal uma solicitação de antecipação da vacinação da gripe, da influenza. Isso é interessante porque você amplia o período de proteção e tenta diminuir mais um vírus que vai se confundir com outros. Sim, é feita pelo Butantan aqui em São Paulo e ela já deve estar disponibilizada em milhões de doses a mais do que o ano passado. Aí é uma questão de decisão do governo federal e de logística. Então a discussão ontem era bem essa. O secretário ele foi essa posição do estado, que ele está absolutamente correto, e queria levar o pleito a Brasília. É, e a decisão final, obviamente, é do ministro da Saúde. Em entrevista ao jornal Eldorado, o IPE ainda questionou a eficácia do método de quarentena sanitária prevista pelo Ministério da Saúde para brasileiros trazidos da China. Para o médico, há pouca informação sobre o tempo de incubação do coronavírus e nada garante que o período de transmissão será coberto. E, em um gesto raro, o governo da China admitiu falha na resposta à epidemia do novo coronavírus, que já matou mais de 400 pessoas e infectou mais de 20 mil. O Comitê do Partido Comunista, que reúne as maiores lideranças do país, reconheceu a necessidade de melhorar o gerenciamento do sistema de saúde de emergência. O Comitê também ordenou uma repressão aos mercados ilegais de animais selvagens que estariam na origem da epidemia. É o Dourado Expresso.
1: Falar de economia, a indústria recua pela primeira vez em três anos puxada pela tragédia da Vale. A gente vai até Brasília, as informações da repórter Daniela Morim, repórter
3: do Broadcast Político. Boa tarde. A indústria brasileira interrompeu em 2019 a trajetória de recuperação iniciada após a recessão econômica. A produção encolheu 1,1% depois de dois anos consecutivos de avanços, segundo os dados da pesquisa industrial mensal divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A queda já era esperada por especialistas. O resultado foi fortemente impactado pelo rompimento da barragem da mineradora Vale na região de Brumadinho em Minas Gerais, em janeiro do ano passado. A produção das indústrias extrativas encolheu 9,7% em 2019, pior resultado da série histórica iniciada em 2003. No entanto, houve perdas também na maioria das atividades da indústria de transformação, que teve alta de apenas 0,2% no ano. Na passagem de novembro para dezembro, a indústria recuou 0,7%, o segundo mês consecutivo de perdas, eliminando assim os avanços obtidos nos três meses anteriores. Segundo o gerente da Coordenação de Indústria do IBGE, André Macedo, a produção industrial brasileira está no pior patamar desde maio de 2018, quando houve a greve dos caminhoneiros.
0: Eldorado Expresso.
2: Governadores de 23 estados e do Distrito Federal reagiram à proposta do presidente Jair Bolsonaro de encaminhar um projeto ao Congresso para alterar a forma de cobrança do ICMS sobre a gasolina e o diesel para reduzir os preços ao consumidor final. Em carta conjunto, os 24 governadores afirmaram que o ICMS é a principal receita dos estados para manutenção de serviços essenciais à população como segurança, saúde e educação. Os governadores ficaram irritados com o presidente pela tentativa de interferência em um tributo que não é de responsabilidade do governo federal. A proposta de Bolsonaro é considerada populista por tentar colocar no colo dos governadores a responsabilidade dos preços altos dos combustíveis.
0: É o Dourado Expresso.
1: Vamos até o Rio de Janeiro porque os moradores da Zona Norte e Oeste estão relatando falta de água. Márcio Douzan.
5: Olá, Carol. Olá, Raissen. Olá a todos. A Companhia Estadual de Água e Esgotos do Estado do Rio de Janeiro, a sedai restabeleceu na manhã desta terça-feira a captação de água bruta na estação de tratamento de água do Gandu. Lembrando que no fim da tarde de segunda-feira, é esse... Essa, essa captação de água havia sido suspensa porque exames laboratoriais detectaram a presença de detergente na água. Lembrando que o Rio de Janeiro enfrenta um problema sério é, no abastecimento de água desde o início do ano por conta de uma infestação de geosmina, né, um composto orgânico provocado pela presença maciça de algas, o que tem trazido, é, a água com gosto de terra aqui no Rio de Janeiro. A suspensão da captação de água nesse intervalo de 13 horas entre segunda e terça-feira provocou suspensão no abastecimento em boa parte das zonas norte e oeste do Rio de Janeiro. A CEDAI informou que o, o abastecimento está sendo restabelecido, mas admitiu que o, deverá ser normalizado em até 72 horas e a própria cidade disse que algumas casas localizadas em ruas mais altas poderão ter problema de falta de água ainda por um tempinho. Era isso e abraço a todos.
0: É o Dourado Expresso.
2: E a Confederação Brasileira de Futebol, o futebol é aquele esporte que tem gol, que as pessoas comemoram, fazem festa, vai manter a punição para jogador que comemorar gol com a torcida. Quem traz mais informações é o Robson Morelli. Fala, amigo. Olá amigos, hoje
6: eu quero falar desta comunicação que a CBF fez e a comissão de arbitragem em relação a jogadores que festejam gols com a torcida. É, no final de semana o Janderson do Corinthians, é, no, na vitória do, do Corinthians sobre o Santos, fez um gol e foi comemorar com a torcida lá na Arena Corinthians, lá em Itaquera. Ele já tinha cartão amarelo, ele recebeu, por isso, o segundo cartão amarelo e foi expulso, prejudicando o time... E prejudicando também a sua alegria no momento do gol. Pois bem, a CBF informou todo mundo é, no período da tarde ontem que a regra existe, que todos os jogadores sabem dessa regra e que ela não vai abrir exceção para isso. Então todos os árbitros, é, segundo a Comissão de Arbitragem do Brasil, estão orientados para punir qualquer jogador que comemora desta forma. E essa discussão cresceu porque é, muita gente, muito torcedor entende, muito cronista também entende que o gol é um momento mágico, que o gol é um momento especial e que o jogador poderia festejar com a sua torcida. O argumento da CBF diz respeito também à segurança de quem está vendo o jogo. Já tivemos, em outras ocasiões, episódios é, de, de pessoas machucadas, de alambrados que caem. Enfim, a CBF defende, é, em primeiro lugar, a segurança desses torcedores, sobretudo de torcedores mirins, né, das crianças. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu! o
0: Dourado Expresso.
1: Eu e a democracia brasileira temos quase a mesma idade.
5: Eu achava que nos nossos 30 e poucos anos estaríamos pisando em terra firme.
1: Está ouvindo aí o trailer de Democracia em Vertigem na semana do Oscar, né? No fim de semana tem a festa da sétima arte e a cineastra Petra Costa inicia agora a fase final da busca por mais votos. A diretora está nos Estados Unidos na disputa pelo prêmio de melhor documentário. Ao Estadão. A Petra disse que se sente realizada, ainda que o Solonga não encabece a bolsa de apostas, apenas a indicação, segundo ela, serviu para o Longa ganhar mais credibilidade. No evento nos Estados Unidos, Petra conversou com diversos astros, especialmente os mais próximos de causas ambientais, como Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, e continua sendo alvo né, de ataques da direita, da esquerda, sobre o conteúdo desse documentário, né, que conta a trajetória do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, com um viés, né, com uma visão da própria cineastra. O Caderno de Cultura do Estadão faz uma lista com os indicados ao melhor, ao melhor Mas, prêmio, ao, né, ao melhor documentário, para você conhecer todos Vai em detalhes. Em Só buscar lá pelo Caderno partes. Cultura do Estadão. Muro? Estamos ouvindo Beatles, Raíssinha Baca?
2: Beatles, birthday.
7: Aniversário, né?
1: Aniversário.
2: Aniversário.
1: Hoje completamos um ano no ar. Você sabe que eu tava procurando aqui a nossa lauda de estreia do Uber Eats Press?
2: saí. é? Um.
1: Quer, quer ouvir vamos lá, o trechinho das notícias? Eu tô até
2: com medo, mas vamos lá.
1: De 4 de fevereiro de 2019. Atenção, hein? Olha Projeto de Moro isenta policial que mata em serviço. Oi. O Congresso faz primeira sessão do ano hoje e recebe mensagens de Bolsonaro que segue internado. Né? Ainda estava por conta a da facada. É
2: que ele não tá internado este ano, mas de já... E mandou
1: um, mandou um representante. Governos europeus reconhecem o Guaidó e isolam o Maduro ainda mais. E ainda a cobrança de franquia da banda larga no Brasil começará em breve.
2: O Maduro está no poder ainda o Guaidó...
1: Continua orbitando no ali. No ali.
2: paralelo, né?
1: Enfim, mas é um ano pra gente comemorar, celebrar. Pra isso temos aqui uma participação especial
2: então,
7: chefe. não acabou ainda. Não.
1: que ah. não vai ter 15 minutos, né, hoje o Eldorado é. Expresso. Pra
7: estourar. Pra estourar. Vim é, vai estourar. E aqui só dá parabéns. Oi, Carol. Oi, Raíssa. Da Rádio Eldorado. Dá parabéns pros dois aqui, pra Carolina e pro o Abac, que esse projeto aqui do Eldorado Expresso uh, foi todo tocado por eles, desde o princípio, o formato, a maneira como eles se coloca no ar, e dizer que ele só ganhou corpo e ficou cada vez melhor ao longo desse primeiro ano, e eu acho que criou uma exigência em quem ouve de estar tá sempre ligado em vocês, porque é tão bom o programa, e o que eu acho mais legal do Expresso, não sei qual que é a visão de vocês, é porque é um, é um, é um raro programa jornalístico, consistente, robusto e com bastante informação, que você consegue acompanhar ele do início ao fim em geral, as pessoas têm contato com programas de rádio jornalísticos que pegam partes do Trecho, programa, zero. né? É. Como a gente se colocou essa meta de fazer tudo em 15 minutos e ainda fazer bem feito e com qualidade, acho que o Expresso consegue as duas pontas, unir as duas pontas, né? Ter essa parte da informação bem colocada e, ao mesmo tempo, num tempo sintético. Então, para quem ouve, é uma experiência muito positiva. Eu coloco aqui como ouvinte, né? E espero que o nosso ouvinte, o nosso melhor ouvinte, também compartilhe parte dessa opinião, é que a gente está muito feliz aqui com o Express.
1: E o legal são as vozes também que a gente ouve aqui, né? Os repórteres do Estadão Exato. em todos os cantos. A gente ouviu hoje aqui, por exemplo, a Beatriz Bula em Iowa. A gente ouviu o repórter de Brasília, do Rio de Janeiro. E isso traz também esse corpo, né? Essa credibilidade que vem junto com o Estadão nesse Exato. projeto. que É um cross media, né? Você está falando. Um podcast que é um programa de rádio que é uma integração com um grupo ainda maior mostra e regaça suas forças também nesses 15 minutos, né? É
7: isso. E ainda o fato dele ser multiplataforma, que vocês sempre reforçam. Quer dizer, é um programa de rádio, mas também é um podcast. E tem essa inovação de investir num podcast jornalístico no meio do dia, que você não tem no Brasil, na produção brasileira, você tem nas duas pontas, né? De manhã e fim do dia. Então a gente tem esse produto no meio do dia. E além disso, ele é também um produto de TV para internet, né? No, com o Expresso lá no Estadão. Enfim, virou um baita produto esse Eldorado Expresso, né? É,
1: que não é ah, tão oi, expresso ai. assim. Às, às vezes. vezes
7: dura um pouquinho mais que 15 minutos. É. Eu, eu <risos> vou destacar
2: sempre a parceria com o Carlos Amaral aqui, né, nos trabalhos técnicos e também na produção do Diego Carvalho por 11 meses. Né, quase um ano com a gente. E Vocês dão agora... trabalho pro Carlos Amaral, hein? É. E agora com a Bárbara Guerra <risos> também.
1: Não, e depende muito do, do, da temperatura do noticiário, Carlos Amaral, porque a gente trabalha aqui com a notícia quentíssima. Então, antes de a gente entrar no ar e durante o programa a gente está atualizando tudo aqui. E quanto mais sons. O mais gostoso fica de ouvir, então a gente Ele gosta abusa... de novelas,
2: quando a gente faz novelas. É, quando é tem, verdade, tem as capítulos novelas.
1: aqui para contar os novelos lá de Brasília. E é tudo ao vivo, para quem não tem ideia de como é a parte de sonoplastia, né? É extremamente difícil, a curada Então, quando você faz gravado, tem todo um domínio ali de volume, de quando entra, quando sai. E isso, o Carlos Amaral tira de letra aqui no ao vivo e vai toda essa... Esse agradecimento público aqui pra ele, que ele se mete em cada bala perdida aqui. É verdade,
7: em toda a razão.
2: Só registrar, né, que uh -huh. essa música aí, que o, o, o João, o Paulo, o Jorge e o, o Ringo, o Ringo não dá pra mudar, estão é, cantando aí, ela diz aí no começo, hoje é, meu hoje é seu aniversário, então é meu aniversário também. Acho que é assim que a gente se sente, né? Exato. Aniversário do Expresso, mas parece que é...
7: É um pouco nosso. Exato, não, tem toda a razão. A gente se apropria, né? Isso está tão presente na nossa dinâmica e na nossa vida que vira mesmo um quase aniversário de filho, né? É mais ou menos isso. E ainda tem, eu sei que a gente está se estendendo, tá longe de ser um expresso hoje, mas hoje merece. A produção tá um combinando,
2: ano. tá cobrando aqui. Ó, a hoje aí. pode,
7: tá, Bárbara? <risos> <risos> a gente, vocês já falaram de manhã, não sei se reforçaram no expresso, mas a gente ficou muito feliz também com a Carolina Ercolina, na final do Troféu Mulher Imprensa, na Falando. 14a edição, como âncora, na categoria âncora, colunista de rádio. Ah, enfim, a gente convida todo mundo a votar. Já votou Rice, hein? Já votei, votei agora 10 dez... Acabando o jornal, né, cara? Acabando é. o jornal, eu tava votando aqui. É só procurar lá Troféu Mulher Imprensa, a mulher nessa imprensa. categoria vota na Carol, nem olha para as outras, que a Carol é disparada melhor. Bota nela. Depois você vai ter que confirmar, vai receber um de... Pra validar pra validar, e-mail de para validar no e validar, exatamente. Validar. Exato. Tem um link
2: lá e você valida. É isso.
1: É, isso aí, tem que validar. E aqui da casa também tem outros jornalistas, né? A em Cantanhede, a Vera Magalhães e a Gabriela Bilock, né, com a foto.
7: E o projeto Deixa Ela também tá lá.
1: E Deixa Ela é verdade da TV. botei no Deixa
7: Ela também. Ah, que é um é projeto exato. aqui do
2: Estadão aí, bem legal também. É isso. Capitu, né? Envolvendo aí ah, essa personagem que acho que é mítica aí da literatura brasileira. Né? É isso.
7: E por fim, posso fazer uma propaganda? Vai! Hoje Bora. também Gostei tem um ano do hein? fim de tarde. A partir <risos> ah, das 5 da tarde. É juntos, é, ah, Comigo e com o Leandro Cacossi. E tem convidado às 5 da tarde e às 6 da tarde. O Leandro, não sei se ele tá me vendo lá da janelinha, ele tá meio ocupado agora. Sim. Pra ver se ele me autoriza a dizer quem, quais são os convidados. Eu vou me arriscar aqui. Não sei vai. se ele vai deixar... Que a gente tem uma, uma máxima que toda vez que a gente anuncia o pode convidado com antecedência dá errado, já aconteceu tá. então a gente parou de anunciar os convidados com antecedência então a gente tá segurando até agora pode revelar os convidados, Leandro, do Eldorado Expresso? Pode? Tem certeza? Ele falou que pode, então vamos lá, a gente vai, vai ter às 5 da tarde um papo com o Marcelo Tass que legal. apresentador né, da TV Cultura Histórica que e viu? de vários outros programas e depois, ó o que, que é um sonoplasta? Viu? Conectado vale. Fala Leandro, o que, que a gente vai ter às seis da tarde Depois do Marcelo Tasso? Tem dose dupla hum. Tem pai e filho, como você disse ontem Tim Bernardes, o filho, e Maurício Pereira, o pai. Pai, é isso. Que legal. O do Terno e do Maurício Pereira, mas tem outros projetos também. Né? Negres, Mulheres negras, um monte negra, de coisa mais. É isso. Turbilhão todos de São ritmo,
1: bons né? de papo, né?
7: Todos. todos. Eu, eu queria saber, então, já aproveitando
2: que eu ouço à tarde também, se o, se o Ernesto Varelo, repórter, vem contar. Você vem junto? Você <risos> pediu que Esperamos que sim. Acho que vem a malinha inteira ali, né? Podia, professor Tiburcio. Né? Professor Tiburcio, é verdade. Ah, todo um professor Tiburcio também é... é. A
7: criançada vai adorar. vem é. todo mundo aí, bem todo mundo, todos os personagens. Então é isso. Também é um programa comemorativo a partir das 5 da tarde aqui na rádio.
1: Muito bem. Pronto. Então, acho que assim terminamos essa edição deluxe do Adorado Expresso. Amanhã tem mais. Sempre por volta da 1 da tarde em qualquer momento na sua plataforma de áudio preferida.
2: Valeu, obrigado. Até tchau.
7: Gente, parabéns.